0: Radio Akademie bei Radio Horeb und Radio Maria in der Lehreinheit Weltreligionen beim Katechistenkurs für die Evangelisation hören wir heute wieder Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. Dann wenden wir auch uns an die Engel und bitten sie um ihren Schutz und um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des Höchsten Vaterliebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und dann wenden wir uns an den größten katheten der Kirchengeschichte. Heiliger Petrus Canisius, bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, in der heutigen Zeit kommt es zu vermehrten Kontakten mit anderen Religionen. Und so ist es für uns Christen von großer Bedeutung, dass wir die nicht-christlichen Religionen näher kennenlernen. Auch diese Sendereihe ist ein Versuch, die großen Weltreligionen nämlich den Hinduismus, den Buddhismus, das Judentum, das Christentum und den Islam, in ihren wesentlichen Zügen vorzustellen. Es handelt sich dabei nicht um eine wissenschaftliche Darlegung, sondern um eine allgemein verständliche Einführung in die genannten Weltreligionen. Die Darstellung der einzelnen Religionen erfolgt anhand von fünf Schwerpunkten. Es geht dabei um den Ursprung, die Verbreitung, die Heiligen Schriften, die Glaubenslehre und die Glaubenspraxis der einzelnen Religionen. Bei der Glaubenslehre der einzelnen Religionen werden die jeweiligen Aussagen über Gott, die Welt, den Menschen, die Erlösung und das Endziel behandelt. Bei der Glaubenspraxis der einzelnen Religionen geht es vor allem um den Kult, die Spiritualität und die Ethik. Im Anschluss an die Vorstellung der einzelnen Religionen folgt auch eine kritische Würdigung aus christlicher Sicht, bei der auf die wesentlichen Unterschiede zwischen den Weltreligionen und dem Christentum hingewiesen werden soll. In der heutigen Sendung, liebe Hörerinnen und Hörer, wollen wir uns mit unserer eigenen Religion beschäftigen, nämlich mit dem Christentum. Das hat auch einen ganz bestimmten Grund. Es ist immer wieder interessant, wenn man Menschen aus anderen Religionen über das Christentum spricht. Und da werden einem oft verschiedene Fragen gestellt, auf die man gar nicht so leicht eine Antwort geben kann. Und deswegen erscheint es mir wichtig zu sein, dass wir uns auch einmal das Christentum in einer kurzen und kompakten Form anschauen. Und dabei wollen wir die gleichen Schwerpunkte setzen, wie wir sie bei den bisherigen anderen Religionen gesetzt haben. Und so wollen wir heute uns am Anfang dieser Sendung die Frage nach dem Ursprung des Christentums stellen. Der Ursprung des Christentums ist Jesus Christus. Und da wollen wir uns einmal die Frage stellen, was wissen wir eigentlich von Jesus? Die christliche Religion sagt also, dass der Gründer des Christentums Jesus von Nazareth ist. Er trägt den Beinamen Christus, womit zum Ausdruck gebracht wird, dass er der von Gott Gesalbte ist. Seine Gestalt, seine Lehren und sein Wirken sind das Fundament der christlichen Religion. Die biblischen und die außerbiblischen Quellen vermitteln folgende grundlegende Daten und Ereignisse aus dem Leben Jesu. Jesus wurde sieben oder sechs vor Beginn unserer Zeitrechnung in Bethlehem in Judäa geboren. Am achten Tag seines Lebens empfing Jesus die Beschneidung. Am vierzigsten Tag erfolgte die Darstellung Jesu im Tempel durch die er als erstgeborener Sohn in besonderer Weise Gott geweiht wurde. Nach einiger Zeit nach seiner Geburt kamen Weise aus dem Osten, um Jesus als dem neuen König der Juden zu huldigen. Nach dem Besuch der Weisen kam es zur Flucht der Familie Jesu nach Ägypten, da König Herodes von Judäa, den kleinen Jesus, töten lassen wollte. Nachdem König Herodes im Jahr 4 vor Christus gestorben war, kehrte die Familie Jesu von Ägypten nach Palästina zurück und ließ sich in Nazareth in Galiläa nieder. Mit zwölf Jahren begleitete Jesus seine Eltern zum Pastierfest nach Jerusalem, wo es zum Gespräch mit den Schriftgelehrten im Tempel kam. Über die Jugend und das frühe Mannesalter Jesu vermitteln die Quellen keinerlei Informationen. An einer Stelle des Neuen Testaments wird Jesus als Zimmermann bezeichnet, sodass vermutet werden kann, dass Jesus als Zimmermann gearbeitet hat. Das Neue Testament berichtet erst wieder über das öffentliche Wirken Jesu, das im Jahr 48 nach Christus, 28 nach Christus einsetzte. Das öffentliche Auftreten Jesu begann mit seiner Taufe am Jordan durch Johannes den Täufer. Es folgte die Wahl von zwölf Jüngern bzw. Aposteln. Dann begann Jesus als Wanderprediger umherzuziehen im Mittelpunkt seiner Predigten stand die Verkündigung vom Reich Gottes. Jesus wirkte auch viele Wunder und trieb Dämonen aus. Seine Lehre und sein Anspruch, der Sohn Gottes zu sein, brachten ihn in Konflikt mit den führenden Vertretern des Judentums. Jesus wurde vom Hohen Rat der Juden zum Tod verurteilt. Der römische Statthalter Pontius Pilatus verhängte über ihn die Todesstrafe der Kreuzigung. Jesus ist wahrscheinlich am 7. April im Jahr 30 nach Christus in Jerusalem gestorben. Die biblischen Quellen berichten, dass er drei Tage nach seinem Tod von den Toten auferstanden und seinen Jüngern erschienen ist. Das ist in ganz kurzen und knappen Worten das Wichtigste aus dem Leben Jesu. Wie sieht nun das Christentum Jesus Christus? Das Christentum sieht in Jesus Christus den Sohn Gottes. Das Christentum weist darauf hin, dass sich Jesus in vielfacher Weise als der Sohn Gottes ausgewiesen hat. An ihm erfüllten sich die vielen Prophezeiungen des Alten Testaments. Seine Lehren führen zur Vollendung des Menschen und der Gesellschaft. Seine Kraft wirkt Wunder und erweckt sogar Tote zum Leben. Seine Macht bezwingt die Dämonen. Seine Sündenvergebung führt zu einer radikalen Erneuerung des Menschen. Seine Auferstehung überwindet sogar den Tod. Diese Zeichen lassen erkennen, dass Jesus Christus nicht nur ein Mensch, sondern auch der Sohn Gottes ist. Das Christentum weist auf die Einzigartigkeit der Gestalt Jesu Christi hin. Jesus Christus hat nicht nur eine Lehre verkündet, sondern war Gott in Menschengestalt. Er zeigte den Menschen den Weg zum Heil. Er verkündete die Wahrheit und führte die Menschen zum eigentlichen Leben. Jesus Christus sagt von sich selbst, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das Christentum sieht in Jesus Christus auch den Mittler zwischen Gott und Mensch. Jesus Christus vermittelt dem Menschen die Einsicht in die göttliche Wahrheit. Er schenkt dem Menschen die Kraft zur Umkehr. Er ermöglicht dem Menschen die Befreiung von Sünde und Schuld. Er ist der Erlöser, der den Menschen mit Gott versöhnt. Die Gestalt Jesu Christi ist der Mittelpunkt des christlichen Glaubens. Der christliche Glaube besteht vor allem im Glauben an Jesus Christus und in der Nachfolge Christi. Das Christentum sieht in Jesus Christus auch den Gründer einer eigenen Gemeinschaft. Jesus Christus hat zwölf Männer berufen und eine Gemeinschaft von Jüngern gegründet. Er hat seine Jünger drei Jahre lang in seine Lehre eingeführt. Er hat seinen Jüngern auch geistliche Vollmachten übertragen und Simon Petrus zum Oberhaupt der Gemeinschaft bestellt. Jesus hat den Aposteln den Auftrag erteilt, seine Botschaft allen Völkern zu verkünden und alle Menschen im Namen des Vaters und des Sohnes zu verkünden. Und des Heiligen Geistes zu taufen. Auf diese Weise wurde Jesus auch zum Gründer einer weltweiten Kirche und zum Urheber eines weltweiten Missionsauftrags. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Die grundlegenden Aussagen des Christentums über die Gestalt Jesu Christi sind also folgende. Das Christentum lehrt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, dass er der Mittler zwischen Gott und den Menschen ist und dass er der Gründer einer weltweiten Gemeinschaft der Kirche ist. Nun hören wir ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen nun zu unserem zweiten Schwerpunkt und da fragen wir uns, wie es um die Verbreitung des Christentums bestellt ist. Das Christentum zählt im Jahr 2017 weltweit etwa 2,3 Milliarden Anhänger. Das Christentum ist damit die Weltreligion mit den meisten Anhängern. Das Christentum ist hauptsächlich in Europa, in Nord- und Südamerika, in der südlichen Hälfte von Afrika und in Australien verbreitet. Nun kommen wir zum dritten Schwerpunkt, bei dem es um die Heiligen Schriften geht. Welche Heiligen Schriften gibt es im Christentum? Zu den heiligen Schriften des Christentums zählen das Alte und das Neue Testament. Neben diesen heiligen Schriften des Alten und des Neuen Testaments gibt es aber noch weitere Quellen, die für das Christentum von Bedeutung sind. Es handelt sich dabei um die sogenannten Apokryphen, die zwar nicht zu den offiziellen Schriften des Christentums gehören, aber zu manche wertvolle Informationen enthalten. Es gibt schließlich noch nichtchristliche Quellen, wie zum Beispiel die jüdischen Altertümer des jüdischen Schriftstellers Flavius Josephus und die Jahrbücher des römischen Schriftstellers Tacitus, in denen von Jesus die Rede ist. Wir sehen also, dass es verschiedene heilige Schriften des Christentums gibt, aber dass es neben diesen Schriften des Christentums auch nicht christliche Quellen gibt, die über Jesus Christus und die Christen berichten. Nun wollen wir uns ganz kurz den heiligen Schriften des Christentums zuwenden. Und da beginnen wir mit dem Alten Testament. Das Alte Testament wurde bereits im Zusammenhang mit dem Judentum behandelt. Es soll daher an dieser Stelle nicht noch einmal auf das Alte Testament eingegangen werden. Es sei aber darauf hingewiesen, dass das Alte Testament für das Christentum von grundlegender Bedeutung ist. Das Buch des Alten Bundes enthält viele wesentliche Lehren über Gott, die Schöpfung, den Menschen, die Moral, die Gesetze, die Heilsgeschichte, das Gebet, die Lebensweisheit und, und so weiter, die für das Verständnis der christlichen Lehre eine unbedingte Voraussetzung sind. Die entscheidende Schrift des Christentums ist das Neue Testament. Das Neue Testament besteht aus 27 Schritten die in vier Gruppen unterteilt werden. In die vier Evangelien, die Apostelgeschichte, die Briefe und in die geheime Offenbarung des Johannes. Nun wollen wir in ganz kurzer Form auf diese verschiedenen Schriften eingehen. Wir beginnen mit den vier Evangelien. Zu den vier Evangelien werden die Schriften von Matthäus, Markus, Lukas und Johannes gezählt. Die vier Evangelisten wandten sich an unterschiedliche Zielgruppen und hatten auch jeweils besondere Schwerpunkte. Matthäus wandte sich an die Juden in Palästina und versuchte diese davon zu überzeugen, dass Jesus der angekündigte Messias sei. Markus war der Begleiter des Apostels Petrus und wandte sich an die Heiden in Rom. Lukas war Arzt und schrieb sein Evangelium für die gebildeten Griechen. Johannes verfasste sein Evangelium für die Christen in Kleinasien. Die ersten drei Evangelisten werden auch Synoptiker genannt. Dieser Name kommt vom griechischen Wort Synopsis. Das bedeutet Zusammenschau. Wenn man die Evangelisten nebeneinander legt und in einer Zusammenschau gemeinsam betrachtet, stellt man bei ihnen viele Gemeinsamkeiten fest. Daher werden also die Evangelisten Matthäus, Markus und Lukas als Synoptiker bezeichnet. Nach den Evangelien folgt die Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte wurde nach der Überlieferung vom Evangelisten Lukas verfasst. Sie berichtet über das Leben der Apostel nach der Himmelfahrt Christi, wobei sie sich hauptsächlich mit dem Wirken der Apostel Petrus und Paulus befasst. Die Apostelgeschichte berichtet auch über das Leben und das Schicksal der ersten christlichen Gemeinden und vermittelt ein anschauliches Bild über die Verfolgungen der ersten Christen. Nach der Apostelgeschichte folgen dann verschiedene Briefe. Die Briefe werden in zwei Gruppen unterteilt, nämlich in die Briefe des Apostels Paulus und in die katholischen Briefe. Die 14 paulinischen Briefe wurden vom Apostel Paulus oder von Paulus Schülern an verschiedene christliche Gemeinden und an bestimmte Personen geschrieben. So etwa gibt es Paulus-Briefe an die Gemeinden in Rom und an die, Gemeinden, an die Gemeinde in Korinth. Es gibt aber auch Briefe, die sich an bestimmte Personen wenden, wie zum Beispiel an Titus und an Timotheus. Die sieben katholischen Briefe wurden nach kirchlicher Tradition von den Aposteln Johannes, Petrus, Jakobus und Judas der Deus verfasst. Einige dieser Briefe können auch von Schülern dieser Apostel verfasst worden sein. Und schließlich kommen wir zur geheimen Offenbarung. Die geheime Offenbarung wurde nach der kirchlichen Überlieferung vom Apostel Johannes verfasst. Johannes hat diese Schrift während der Christenverfolgung unter dem römischen Kaiser Domitian geschrieben. Er versuchte in dieser Schrift die christlichen Gemeinden von Kleinasien zu stärken und zu trösten. Die geheime Offenbarung ist aber auch eine prophetische Schrift, die über den Kampf zwischen dem Reich Gottes und dem Reich Satans in der Endzeit berichtet. Fassen wir das noch einmal zusammen. Wir haben also gehört, dass es im Christentum die zwei grundlegenden heiligen Schriften des Alten und des Neuen Testamentes gibt. Neben diesen Schriften gibt es dann auch noch die sogenannten Apokryphen, die nicht zu den offiziellen Schriften des Christentums gehören, aber manche wertvolle Informationen enthalten. Und dann gibt es auch noch nicht-christliche Quellen, wie zum Beispiel die jüdischen Altertümer des jüdischen Schriftstellers Flavius Josephus und die Jahrbücher des römischen Schriftstellers Tacitus, in denen von Jesus die Rede ist. Wir haben dann ganz kurz auch einen Überblick über das Neue Testament gegeben. Das Neue Testament besteht aus 27 Schriften, die in vier Gruppen unterteilt werden können. Da gibt es die vier Evangelien, die Apostelgeschichte, die Briefe und die geheime Offenbarung des Johannes. Nun hören wir wieder ein wenig Musik. Höre, wir wollen uns nun einem weiteren Schwerpunkt zuwenden und da geht es konkret um die Glaubenslehre des Christentums. Welche Botschaft hat Jesus eigentlich verkündet? Jesus hat seine Botschaft bei vielen öffentlichen Predigten verkündet und manche seiner Botschaften gehen aber auch auf Gespräche mit den Jüngern oder auf private Gespräche mit verschiedenen Personen zurück. Was sagt uns nun Jesus über Gott? Jesus Christus übernimmt bei seinen Lehren über Gott die wesentlichen Grundzüge des alttestamentlichen Gottesbildes, zum Beispiel das Bild des vollkommenen heiligen und gerechten Gottes. Er geht aber auch über das Gottesbild des Alten Testaments hinaus und eröffnet vor allem eine neue Beziehung des Menschen zu Gott. Jesus Christus stellt Gott vor allem als den Vater vor. Jesus nennt Gott Abba. Dieses hebräische Wort bedeutet eigentlich Väterchen. Es ist ein Kosename für den Vater und entspricht etwa dem Wort Papa oder Vati. Der Gott Jesu ist also kein unnahbarer Gott, sondern ein Gott, dem sich der Mensch mit kindlichem Vertrauen nähern darf. Dieser Vatergott ermöglicht eine zutiefst persönliche Beziehung zwischen Gott und Mensch. Der Gott Jesu ist ein liebender Gott. Er nimmt sich des Menschen an und geht auf den Menschen ein. Er nimmt am Schicksal des Menschen Anteil und weiß um seine alltäglichen Nöte und Bedürfnisse. Gott ist vor allem am Heil und an der Rettung des Menschen interessiert. Er will, dass der Mensch gerettet wird und das ewige Glück findet. Er hört nicht auf, sich um den Menschen zu kümmern und unternimmt alles für sein Heil. Er sendet sogar seinen eigenen Sohn, um den Menschen aus der Verlorenheit zurückzuholen. Der Gott Jesu ist auch ein barmherziger Gott. Er gibt dem Menschen nach einer Sünde immer wieder die Möglichkeit der Rückkehr. Er leidet sogar darunter, wenn der Mensch sich von ihm abwendet. Aber er lässt ihm die Freiheit der eigenen Entscheidung. Er freut sich, wenn der Mensch zurückkehrt und verzeiht ihm alle seine Fehler und Sünden. Gott gibt dem Menschen immer wieder die Chance, neu zu beginnen. Die Barmherzigkeit Gottes setzt allerdings voraus, dass der Mensch seine Sünden bereut und umkehr, umkehrt. Gott zwingt dem Menschen seine Barmherzigkeit nicht auf und respektiert die freie Entscheidung des Menschen auch, wenn sie sich gegen ihn richtet. Der Gott Jesu ist dann auch ein mitleidender Gott. Er lässt den Menschen nicht allein in seinem Leid sondern schickt ihm einen Retter. Er nimmt in der Gestalt seines Sohnes selbst alles Leid der menschlichen Existenz auf sich. Gott teilt also in der Gestalt Jesu das Leid des Menschen und identifiziert sich mit dem leidenden Menschen. Er nimmt sogar die Sünden des Menschen auf sich und nimmt damit dem Menschen jenes Leid ab, das er sich aufgrund seiner bösen Taten verdient hätte. Der Gott Jesu ist aber auch ein fordernder Gott. Er verlangt vom Menschen, dass er nach Vollkommenheit und Heiligkeit streben soll. Er trägt dem Menschen auf, eifrig mit seinen Talenten zu arbeiten und wird von ihm darüber Rechenschaft verlangen. Gott gibt sich nicht mit einer äußeren Erfüllung bestimmter Pflichten zufrieden, sondern schaut auf das Herz und auf die Gesinnung des Menschen. Entscheidend ist aber vor allem, dass der Mensch aus Liebe zu Gott handelt. Jesus sagt klar und deutlich, dass es nicht so einfach sei, gerettet zu werden. Jesus sagt, aber das Tor, das zum Leben führt, ist eng. Und der Weg dahin ist schmal. Und nur wenige finden ihn. Der Gott Jesu ist schließlich ein gerechter Gott. Er wird die Menschen nach ihrem Glauben und ihren Werken beurteilen. Er wird die Guten belohnen und die Bösen bestrafen. Wenn die Menschen die Barmherzigkeit Gottes in Anspruch nehmen und ihre Sünden bereuen, wird er ihnen ein gnädiger Richter sein. Wenn aber die Menschen die Barmherzigkeit Gottes ablehnen und bis zu ihrem Ende freiwillig im Zustand der Sünde und Trennung verharren, dann wird er ihnen ein strenger Richter sein und sie für immer verdammen. Das Gericht Gottes wird von Jesus Christus klar angekündigt. Und das Gericht Gottes hängt vor allem von der Grundentscheidung des Menschen gegenüber Gott ab. Jesus sagt, dass der Mensch das ernten wird, was er selbst gesät hat. Und schließlich hat Jesus in seiner Lehre auch darauf hingewiesen, dass Gott aus mehreren Personen besteht. Er sprach zunächst von Gott als dem Vater, der ihn gesandt hat. Er nannte sich selbst den Sohn Gottes und er verwies auch auf Gott, den Heiligen Geist, der den Aposteln beistehen wird. Am deutlichsten kommt die Lehre Jesu über die Dreifaltigkeit Gottes beim sogenannten Missionsauftrag zum Ausdruck. Jesus beauftragte die Jünger, seine Lehre allen Völkern zu verkünden und sagte dann folgende Worte. Und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dieser dreifaltige Gott ist das Fundament des christlichen Glaubens und das gemeinsame Fundament aller christlichen Konfessionen. Fassen wir das noch einmal zusammen. Welches Bild von Gott vermittelt uns Jesus? Wie stellt uns Jesus Gott vor? Er sagt, dass Jesus ein Vatergott ist, dass Jesus ein liebender Gott ist, dass Jesus ein barmherziger Gott ist und dass er ein mitleidender Gott ist. Er sagt uns aber auch, dass Gott ein fordernder Gott ist und dass dieser Gott auch gerecht ist. Und er sagt uns schließlich, dass Gott Gott ein dreifaltiger Gott ist. Nun wollen wir auf einige Schwerpunkte aus der Botschaft Gott Jesu eingehen, die das Reich Gottes betreffen. Jesus Christus hat in seinen Predigten immer wieder den Beginn des Reiches Gottes verkündet. In vielen Gleichnissen hat Jesus den Menschen das Wesen des Reiches Gottes erklärt und sie aufgefordert, in das Reich Gottes einzutreten. Worin besteht aber nun dieses Reich Gottes? Das Wesen des Reiches Gottes besteht in der endgültigen Herrschaft Gottes auf Erden, die mit dem Kommen Jesu Christi begonnen hat. Das Reich Gottes ist ein geistiges Reich, in das alle Menschen eintreten können, die bereit sind, im Geist Gottes zu leben. Das Reich Gottes liegt in einem ständigen Kampf mit dem Reich des Fürsten dieser Welt. Christus hat aber durch seinen Tod am Kreuz die Macht des Satans bereits gebrochen. Das Reich Gottes ist zunächst nur sehr klein, wächst aber ständig und breitet sich über die ganze Erde aus. Das Reich Gottes wird seine Vollendung aber erst am Ende der Zeiten finden. Jesus Christus macht uns also klar, das Reich Gottes ist ein geistiges Reich, in das alle Menschen eintreten können, die bereit sind, im zu Geist Gottes zu lieben. Es ist ein Reich der Liebe, ein, Geist der, ein Reich der Gerechtigkeit und ein Reich des Friedens. Jesus hat dann auch darauf hingewiesen, dass der Beginn der Herrschaft Gottes sich bereits an bestimmten Zeichen erkennen lässt. Durch Jesus Christus wird den Menschen die Wahrheit über Gott und das ewige Heil verkündet, die für sie wie ein helles Licht im Dunkeln ist. Die Menschen erhalten durch Jesus Christus auch eine klare Anleitung für ihr irdisches und geistliches Leben. Die Menschen erfahren durch Jesus auch Hilfe in ihren existenziellen und seelischen Nöten. Jesus speist die Hungernden, heilt die Kranken, befreit die Besessenen. Er vergibt den Sündern, errichtet die Gestrauchelten auf und nimmt sich der Außenseiter an. Das ist der Beginn des Reiches Gottes. Jesus beauftragt seine Jünger, das Reich Gottes auf der ganzen Welt zu errichten, er gibt ihnen auch die Vollmacht, in seinem Namen weiterzuwirken und Zeichen zu setzen. Auf diese Weise soll das Reich Gottes zu einem weltweiten Reich werden, in dem Freiheit, Freude und Frieden herrschen. Jesus Christus appelliert immer wieder an den Menschen, dass er sich für das Reich Gottes öffnen soll. Im Gleichnis vom Seemann macht er deutlich, dass der Samen, also die frohe Botschaft, nur auf einem fruchtbaren Erdreich wachsen kann. Und dieses fruchtbare Erdreich, das ist die innere Bereitschaft des Menschen, die sich der frohen Botschaft öffnet. Mit dem Gleichnis vom Schatz macht Jesus verständlich, dass das Reich Gottes ein absoluter Wert ist um den sich der Mensch mit dem Einsatz aller seiner Kräfte bemühen muss. Im Gleichnis vom königlichen Gastmahl spricht Jesus die Einladung Gottes aus, in dieses Reich einzutreten. Und schließlich weist Jesus deutlich darauf hin, dass das Reich Gottes in allem den Vorrang haben muss. Euch aber muss es zuerst um sein Reich und seine Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch alles andere dazugegeben. Fassen wir das noch einmal zusammen. Der erste Punkt in der Botschaft Jesu ist das Reich Gottes. Jesus sagt, dass das Reich Gottes auf dieser Welt beginnen wird. Es handelt sich um ein geistiges Reich. Und alle Menschen, die bereit sind, im Geist Gottes zu leben, können in dieses Reich eintreten. Er weist dann auch auf verschiedene Zeichen dieses Reiches Gottes hin. Er sagt, dass durch ihn die Wahrheit verkündet wird und dass durch ihn auch die Menschen eine klare Anleitung bekommen und dass sie auch auf seine Hilfe rechnen können. Das alles ist ein Zeichen, dass das Reich Gottes beginnt. Aber Jesus weist die Menschen auch darauf hin, dass sie sich öffnen müssen für das Reich Gottes. Und da erzählt er ihnen verschiedene Gleichnisse. Das Gleichnis vom Sämann, das fruchtbare Erdreich im Herzen des Menschen. Das Gleichnis vom Schatz, das Reich Gottes ist ein absoluter Wert. Das Gleichnis vom königlichen Gastmahl. Alle sind eingeladen, in das Reich Gottes einzutreten. Und dann schließlich der Vorrang des Reiches Gottes gegenüber allen irdischen Dingen. Euch aber muss es zuerst um sein Reich und seine Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch alles andere dazu gegeben werden. Nun hören wir wieder ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen nun uns noch einigen weiteren wichtigen Aussagen von Jesus zuwenden. Und da interessiert uns nun, was Jesus über die Welt zu sagen hat. Jesus Christus vertritt in seiner Lehre eine positive Einstellung gegenüber der Welt. Er hat einen ausgezeichneten Blick für die Schönheiten der Natur. Er nimmt auch an den Freuden dieser Welt teil – er betrachtet diese Welt als eine Gabe Gottes und leitet die Menschen an, sich mit allen irdischen Sorgen an den Vater zu wenden. Er selbst bemüht sich, den Menschen in ihren weltlichen Nöten beizustehen. Jesus Christus erweist sich als eine Persönlichkeit, die mitten in der Welt steht. Er ist keine weltfremde, asketische Gestalt. Jesus weist den Menschen aber eindringlich darauf hin, dass er das Irdische nicht vergützen darf. Der Mensch darf nicht die irdischen Güter wichtiger nehmen als Gott. Niemand kann zwei Herren dienen. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon. Jesus warnt den Menschen, dass er bei seinem irdischen Streben nicht das ewige Heil vergessen soll. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber seine Seele verliert? Er ruft die Menschen auf, keine Schätze auf der Erde, sondern Schätze für den Himmel zu sammeln. Sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motte und Wurm sie zerstören und wo Diebe einbrechen und sie stehlen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Wurm sie zerstören und keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Jesus wendet sich auch gegen eine Welt, die sich nicht an Gott orientiert. Eine Welt ohne Gott achtet nicht auf die Gebote Gottes, sondern lebt nach ihren eigenen Maßstäben. In dieser Welt geht es um Macht, Ansehen und Reichtum. Es herrschen Lüge, Untreue und Gewalt. Jesus ermahnt seine Jünger, sich nicht dieser Welt anzupassen. Auch der Hass und die Verfolgung von Seiten der Welt darf sie nicht davon abhalten, den Weg mit Gott zu gehen. Jesus sieht in dieser Welt vor allem eine Stätte der Bewährung. Hier auf dieser Welt entscheidet sich das ewige Schicksal des Menschen. Hier in diesem irdischen Leben muss er sich bemühen, nach Vollkommenheit und Heiligkeit zu streben. Diese Welt ist der Ort, wo er seine Nächsten lieben und gute Werke tun kann. Da also der Himmel nur über diese Welt erreicht werden kann, muss die Welt als Stätte der Bewährung ernst genommen werden. Und da das ewige Leben nur über das irdische Leben erreicht werden kann, muss das irdische Leben als Zeit der Bewährung genutzt werden. Jesus fordert den Menschen auf, in der Welt zu leben, aber nicht von der Welt zu sein. Er meint damit, dass der Mensch zwar mitten in der Welt leben soll, dabei aber geistig nicht von dieser Welt bestimmt sein darf. Der Mensch soll diese Welt nur als einen Durchgangsort betrachten und seine eigentliche Heimat im Himmel sehen. Er soll wie ein Bilger durch diese Welt gehen und dabei an sein überirdisches Ziel denken. Fassen wir das noch einmal zusammen. Was sagt Jesus über die Welt? Jesus bejaht die Welt. Er sieht sie als eine Gabe Gottes an. Aber er warnt vor der Vergötzung des Irdischen und er wendet sich gegen eine Welt ohne Gott. Er betrachtet die Welt als eine Stätte der Bewährung und er ruft den Menschen auf, in der Welt zu sein, aber geistig nicht von der Welt zu sein. Nun kommen wir zum Menschenbild Jesu. Jesus Christus übernimmt weitgehend das Menschenbild des Alten Testaments, aber er baut dann auf diesem Menschenbild weiter. Und verkündet schließlich das Bild eines vollkommenen Menschen, welches das Menschenbild des Alten Testaments weit übersteigt. Gleichzeitig hat aber Jesus Christus auch eine sehr realistische Sicht des Menschen. Er kennt die Schwachheit und die Bosheit des Menschen wie kein anderer. Und weiß auch um die geheimsten Absichten, die im Herzen des Menschen verborgen sind. Er versucht deshalb den Menschen von innen her zu erneuern. Auch hier geht er über das Alte Testament hinaus, welches den Menschen hauptsächlich zu gewissen äußeren Haltungen verpflichtete. Das Menschenbild Jesu hängt engstens mit seinem Gottesbild zusammen. Jesus lehrt, dass Gott ein liebender Vater ist. Das bedeutet aber, dass der Mensch für Gott, ein geliebtes Kind, ein Sohn, eine Tochter ist. Der Mensch ist aber auch ein Freund Gottes. Jesus, der Sohn Gottes, sagte zu seinen Jüngern, Ich nenne euch nicht mehr Knechte, vielmehr habe ich euch Freunde genannt. Diese Erklärung Jesu ist die höchste Aussage, die über den Menschen getan werden kann. Der Mensch ist ein Sohn bzw. eine Tochter, ein Freund Gottes. Diese Aussage über den Menschen geht weit über die Bezeichnungen Geschöpf Gottes und Abbild Gottes hinaus. Während diese Bezeichnungen nur den Ursprung und das Wesen des Menschen erfassen, erfassen die Bezeichnungen Kind Gottes und Freund Gottes die Beziehung des Menschen zu Gott. Dieser Mensch darf sich von Gott geliebt fühlen. Dieser Mensch weiß, dass Gott sich für ihn interessiert. Er ist für Gott so viel wert, dass er, dass dieser seinen eigenen Sohn auf die Welt sendet, um ihn zu retten. Jesus spricht auch von der Vollkommenheit des Menschen. Diese Vollkommenheit besteht vor allem in einem frommen und tugendhaften Leben. Zu diesem frommen und tugendhaften Leben gehören zunächst die Erfüllung der zehn Gebote und die verschiedenen Haltungen der Bergpredigt. Die höchste Stufe der Vollkommenheit besteht aber in der Erfüllung der sogenannten evangelischen Räte. Das sind Ratschläge des Evangeliums für Menschen, die nach der Vollkommenheit streben und zu diesen Ratschlägen gehört der freiwillige Gehorsam, die freiwillige Armut und die freiwillige Ehelosigkeit, um sich ganz für das Reich Gottes einsetzen zu können. Für die Vollkommenheit ist bei Jesus auch die Gesinnung entscheidend. Immer wieder weist er darauf hin, dass nicht das Äußere tun, sondern die Absicht und die Gesinnung maßgeblich sind. Selbst die guten Werke, das Gebet und das Fasten haben vor Gott keinen Wert, wenn sie nicht in der richtigen Gesinnung geschehen. Jesus weist schließlich auch darauf hin, dass das Streben nach letzter Vollkommenheit nicht aus eigener Kraft möglich sei. Das Bemühen um Vollkommenheit erfordert unbedingt die Hilfe Gottes bzw. die Hilfe Christi, der dem Menschen die nötige Kraft dazu gibt. Im Gleichnis vom Weinstock gibt Jesus zu verstehen, dass nur die Verbindung mit ihm zur wahren Heiligkeit führen kann. Jesus kennt aber auch die Schwäche und die Bosheit des Menschen. Er weiß, dass der Mensch oft das Gute will, aber nicht die Kraft hat, es zu verwirklichen. Der Geist ist zwar willig, aber das Fleisch ist schwach. Die Natur des Menschen ist von ihrem Wesen her begrenzt und voller Schwächen. Jesus weiß aber auch, dass im Menschen viel Bosheit steckt. Er lokalisiert das Böse im Innersten des Menschen, nämlich in seinem Herzen. Jesus sagt, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugenaussagen und Verleumdungen. Er sieht also im Herzen das eigentliche Zentrum der Bosheit. Jesus weiß auch um den Stolz und die Einbildung des Menschen. Er kennt seine Machtgier und seinen Ehrgeiz. Er kennt seine Habgier und seinen Materialismus. Jesus weiß um die Vorurteile des Menschen und um seine ungerechten Urteile gegenüber den Mitmenschen, sowie um seine Schwierigkeit, den Mitmenschen zu verzeihen. Jesus prangert auch die Unehrlichkeit und Heuchelei des Menschen an, er tadelt seine mangelnde Ausdauer und seine Anpassung an die Welt. Jesus verurteilt auch die Kleingläubigkeit und die Verstocktheit des Menschen. Jesus kannte also die Schwächen und Bosheiten des Menschen bis in die kleinsten Details. Fassen wir das noch einmal zusammen. Was sagt uns Jesus über den Menschen? Jesus sagt, dass der Mensch ein Kind und ein Freund Gottes ist. Jesus ruft den Menschen auf, sich um Heiligkeit und Vollkommenheit zu bemühen. Und Jesus zeigt dem Menschen auch alle Schwächen und Bosheiten, die das Herz des Menschen oft erfüllen. Das ist ein unglaubliches Menschenbild, das hinaufführt in die höchsten Höhen, aber gleichzeitig auch einen Blick hinunterwirft in die Abgründe des Menschseins. Und nun wollen wir uns noch einem weiteren Punkt zuwenden und da geht es um die Ethik. Welche Botschaft verkündet Jesus über die Ethik, über die Moral? Jesus baut seine Ethik auf den Grundlagen des Alten Testaments auf. Er sagt ausdrücklich, dass er nicht gekommen sei, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben, sondern um es zu erfüllen. Worin besteht nun aber nach Jesus die Erfüllung des Gesetzes? Jesus erklärt dass es bei der Erfüllung des Gesetzes nicht nur um das rechte Handeln, sondern vor allem um die rechte Gesinnung geht. <lacht> Im Unterschied zum Alten Testament, das bestimmte Taten verurteilte, verurteilt Jesus bereits die falsche Gesinnung, die diesen Taten vorausgeht. Er weist zum Beispiel darauf hin, dass das fünfte Gebot nicht nur das Töten eines Menschen verbietet, sondern dass bereits der Zorn gegen einen Bruder zu verurteilen ist. Beim sechsten Gebot verurteilt Jesus nicht nur den Ehebruch, sondern bereits das Begehren, welches dem Ehebruch vorausgeht. Auf diese Weise radikalisiert Jesus das Gesetz des Alten Testaments. Er gibt sich also nicht mit einer Handlungsethik zufrieden, sondern verlangt eine Gesinnungsethik. In der Bergpredigt entwickelt dann Jesus eine Ethik, die die üblichen Haltungen der Menschen geradezu auf den Kopf stellt. Der bekannteste Abschnitt aus der Bergpredigt sind die sogenannten Seligpreisungen, in denen Jesus folgende Grundhaltungen preist. Selig die Arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Selig die keine Gewalt anwenden, denn sie werden das Land erben. Selig die Hungern und Dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Selig, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Und selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Die Seligpreisungen enthalten jene menschlichen Grundhaltungen, die zum wahren Glück und Heil des Menschen führen. Bei diesen Haltungen geht es um die Demut, die Standhaftigkeit im Leid, die Sanftmut, die Gerechtigkeit, die Barmherzigkeit, die Reinheit des Herzens, die Friedfertigkeit und um die Standhaftigkeit in der Verfolgung. Diese Grundhaltungen ermöglichen es dem Menschen, einen großen Lohn im Himmel zu erhalten. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist die größte Revolution, die es je gegeben hat. Jesus predigt neue Grundhaltungen. Und die stellen verschiedene Grundhaltungen, die in dieser Welt immer wieder praktiziert werden, buchstäblich auf den Kopf. Jesus spricht von der Demut, von der Sanftmut von der Gerechtigkeit, von der Barmherzigkeit, von der Reinheit des Herzens, von der Friedfertigkeit und von der Standhaftigkeit in der Verfolgung. Und heute in der Welt geschieht genau das Gegenteil. Die Bergpredigt ist die größte Revolution im Bereich der Ethik, die je stattgefunden hat. In der Bergpredigt wendet sich Jesus auch eindeutig gegen den Materialismus und gegen die Gewalt. Er ermahnt die Menschen, sich dass sie sich nicht Schätze auf Erden, sondern Schätze im Himmel sammeln sollten. Der Höhepunkt der neuen Ethik aber ist die Feindesliebe. Jesus verlangt von seinen Jüngern, dass sie ihren Feinden Gutes tun und für sie beten sollten. Mit dieser Ethik geht Jesus weit über das alte Testament hinaus, die nur die Grundwerte des Menschen betonte. Die Ethik Jesu verlangt ein Streben nach Vollkommenheit. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr sollt also vollkommen sein, wie es auch euer himmlischer Vater ist. Liebe Freunde, das sind Aussagen, die uns im Innersten treffen. Jesus hat dann schließlich auch noch über die letzten Dinge gesprochen. Bei den letzten Dingen, da geht es um das Endschicksal des einzelnen Menschen und der ganzen Menschheit. Jesus spricht hier vom Tod und vom Gericht. Er weist den Menschen darauf hin, dass es ein Weiterleben nach dem Tod gibt. Er ruft ihm in Erinnerung, dass zwar sein Leib sterblich, aber seine Seele unsterblich ist. Er erklärt, dass nicht der Tod des Leibes von Bedeutung sei, sondern das Gericht Gottes nach dem Tod. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten können, sondern fürchtet euch vor dem, der Seele und Leib ins Verderben der Hölle stürzen kann. Der Mensch muss sich also in diesem Leben darum bemühen, dass er vor dem Gericht Gottes bestehen kann. Jesus lehrt, dass es für den Menschen in der jenseitigen Welt zwei Möglichkeiten gibt. Entweder die Gemeinschaft mit Gott oder die Trennung von Gott. In seinem beeindruckenden Gleichnis vom reichen Prasser und vom armen Lazarus schildert Jesus, wie ein Mensch in den Himmel und ein anderer Mensch in die Hölle kommt. Der eine genießt die Freuden des Himmels, der andere erleidet die Qualen der Hölle. Bei einer anderen Gelegenheit weist Jesus darauf hin, dass Gott an der Rettung aller Menschen interessiert ist. Aber er erklärt unmissverständlich, dass es neben dem Himmel eine Hölle gibt. Und dass der Mensch auch auf ewig verdammt werden kann. Das alles sind Aussagen, die die in der heutigen Welt oft nicht sehr gerne gehört werden. Aber sie gehören zur Botschaft Jesu. Jesus sagt also, dass es diese berühmten vier letzten Dinge gibt. Es gibt den Tod, aber dieser Tod ist nicht die Endstation. Es gibt ein Leben nach dem Tod. Nach dem Tod gibt es aber dann auch ein Gericht, wo der Mensch beurteilt wird, das ist das sogenannte persönliche Gericht. Und dann gibt es die zwei Möglichkeiten von Himmel und Hölle. Der Mensch hat die Möglichkeit, zur Gemeinschaft mit Gott zu gelangen oder in der Trennung von Gott zu verweilen. Es ist der Mensch, der selbst entscheidet, ob er Gott akzeptiert oder nicht. Und diese Entscheidung wird ernst genommen. Und dann wird auch noch das Leben des Menschen nach seinen Taten beurteilt und ob der Mensch bereit war, die Barmherzigkeit Gottes anzunehmen oder ob er sie bis zum Letzten abgelehnt hat. Der Mensch wird also ernst genommen und steht vor dem Gericht Gottes und da gibt es die Möglichkeit der Gemeinschaft mit Gott oder aber auch die Möglichkeit der Trennung von Gott. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für Ihre freundliche Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Segen.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen.